0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Hospiz-Podcasts Sterbewelten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Stefanie Vossilus und ich bin seit nunmehr sechs Jahren als ehrenamtliche Hospizhelferin für den Christophorus Hospizverein tätig. Der CHV setzt schon seit vielen Jahren bei der Begleitung Sterbender auf ehrenamtliche Helfer. In einer umfangreichen Ausbildung werden diese auf ihre Tätigkeit vorbereitet und begleiten dann Menschen am Ende ihres Lebens. Ich habe mich mit Uwe, den Sie heute kennenlernen werden, über diese ehrenamtliche Tätigkeit unterhalten. Uwe ist 82 Jahre alt und seit 16 Jahren Hospizhelfer. Er kann selbst auf ein sehr bewegtes Leben zurückblicken, denn er war 35 Jahre als Journalist fürs ZDF tätig. Dabei hat er fast die ganze Welt bereist und war unter anderem Auslandskorrespondent für Skandinavien. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Du bist ja ehrenamtlicher Hospizhelfer im Christophorus Hospizverein und vielleicht zu Beginn magst du mal kurz erklären, was ein Hospizhelfer eigentlich macht, was deine Tätigkeit ist.
1: Ja, ich habe vor 16 Jahren angefangen beim Hospiz. Also man macht eine äh, doch sehr umfangreiche und ähm, tiefgehende Ausbildung. Und danach äh, macht man noch so eine Art Praktikum. Dann ist man Hospizhelfer. Und das Christopherus Hospiz hat ja 250 Hospizhelfer. Die werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Also ich persönlich äh, habe mich von Anfang an für den ambulanten Dienst entschieden. Das heißt, man geht zu den Menschen nach Hause. Man geht aber auch in Altersheime oder in Krankenhäuser und Pflegestationen. Aber eigentlich ist es so, dass man doch mit dem Patienten, den man begleitet, ein sehr enges Verhältnis bekommt. Das ist also bei Hospizhelfern, die zum Beispiel im stationären Bereich arbeiten. Selten der Fall, weil dort eben man erwartet zum Beispiel, dass man so vier Stunden die Woche den, diesen Dienst tut. Ähm, wenn man die nächste Woche kommt, ist der Patient, den man betreut hat, schon gar nicht mehr da in, im stationären Bereich.
0: Das heißt, das ist auch so dieser Umfang deiner Tätigkeit, so bis zu vier Stunden die Woche, die du begleitest?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin ja nun schon seit einer ganzen Weile Rentner und habe also Zeit und ähm, da gucke ich nicht auf die Uhr, sondern für mich ist es einfach so, wie geht's dem ähm, Patienten, was äh, erwartet er von mir und auch die Angehörigen, die wir ja mitbetreuen wie ist da die Situation. Aber wie gesagt, es, es sind so vier Stunden in der Woche.
0: Alles klar, also man kann die Tätigkeit so beschreiben, du bist circa einmal die Woche bei einem Menschen, der sozusagen... Äh ja im Sterben liegt oder schwer erkrankt ist. Und was machst du dann? in der Also für alle, die jetzt uns zuhören und noch nie Kontakt zu einem Hospizhelfer haben, was macht man denn dann jetzt mit
1: dem, mit das dem ist, Menschen? Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> weil da gibt es natürlich keine Standardantwort. Das, das hängt immer von dem Menschen ab, den man betreut. Und das geht von... Ja, eine meiner ersten Begleitungen war eine demente Frau, die. Äh, da saß ich eigentlich nur daneben und habe ihr was vorgelesen aus der Bibel, weil ich kein anderes Buch in ihrem Nachkasten gefunden habe. Und dann bin ich nach zwei Stunden wieder gegangen, weil ich gedacht habe, was machst du hier? Und habe gesagt, Irmgard, äh, ich äh, muss jetzt gehen, ich heiße Uwe, komm nächste Woche wieder, keine Reaktion. Beim zweiten Mal dasselbe. Beim dritten Mal habe ich das wieder gesagt, habe ich gesagt, Irmgard, ich gehe jetzt, weißt du, wie ich heiße? Da kam ganz leise Uwe.
0: Oh, Wahnsinn. Das ergreift mich
1: heute noch. Ja. Aber du hast ja gefragt, welchen Personenkreis oder mhm. was mache ich da eigentlich? Also, wie gesagt, da habe ich aus der Bibel vorgelesen. Ich habe aber auch schon mit einer... Schwerlungenkranken, die wollte unbedingt nochmal aufs Oktoberfest, waren wir mit dem Rollator im Riesenrad. Und <lacht> also, es gibt, es gibt nichts, was ich nicht schon gemacht hätte, um den Menschen einfach ihren letzten Wunsch zu erfüllen oder mhm. nochmal Leben in, ihren, in ihre Zeit zu bringen. Und je nachdem, man muss sich halt inspirieren lassen.
0: Da gibt es kein Standardrezept, sondern man schaut einfach, was, so, was der Mensch braucht, was so ist es, er, was er ja. braucht. Wie bist du denn zu diesem Ehrenamt gekommen? Was war da der ausschlaggebende ja. Punkt, dass du gesagt hast, ich will mich für Sterbende einsetzen?
1: Ja, das ist ja auch wieder eine gute Frage, weil das wird man natürlich immer gefragt. Vor allem vor 16 Jahren war Hospiz noch nicht so bekannt wie heute. Mhm. Bei mir war das einfach eine Lebenssituation, wo es mir, wo ich, wo ich mit mir sehr unzufrieden war, wo ich äh, eigentlich mich gefragt habe, ich war da schon, ja, über 60, was, was könnte man noch machen? Mhm. Und dann habe ich einen Flyer vom Hospiz in die Hand gekriegt. Dann, da war ein Angebot, so, so einem Schnupperkurs. Man könnte zwei Tage mal, es mhm. äh, war im Paläutinio-Kloster im Freising, könnte man sich das mal anhören. Und, und ich bin da fröhlich Pfeifen nach Hause gefahren, weil ich dachte, über Tod und Sterben zu reden, und mhm. das, ist, das wird das sicher schwierig. Und das war dann der war Einstieg. Es dann? Mhm. Also es waren einfach die, die beiden, äh, die das Seminar geleitet haben, die beiden Damen, die haben mich so begeistert, dass ich dann auch mich gleich für den Kurs angemeldet habe.
0: Du hast vorhin gesagt, du machst das schon recht lange, seit 16 Jahren. Das heißt, du hast auch sehr viele Menschen begleitet, wirklich auch bis in den Tod. Ähm, welche Begleitungen sind dir denn da besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel nennen.
1: Ja, ich habe eine meiner frühen Begleitungen war ein Schwarzafrikaner aus Sierra Leone. Der von seiner Verwandtschaft auf ein Schiff geschmuggelt worden war. Da haben sie den Stuart bestochen und der hat ihn in Hamburg rausgelassen und jedenfalls ich habe ihn in München kennengelernt. Der war Kindersoldat gewesen und hatte Aids und alle möglichen Krankheiten. Also er war todkrank. Und, äh Wie alt war der? 27. Oh Gott, ist noch sehr jung. Also wir haben uns aber gleich angefreundet und der sagte mir an einem Sonntag, können wir mal zu einer Autospedition fahren. Sag ich, was willst du, eine Autospedition? Ja, ich habe ein Auto gekauft. Ja, was, was willst du mit einem Auto? Ja, das soll nach lohnen, weil da war Bürgerkrieg. Meine ganze Verwandtschaft möchte gerne, mit, die Autos sind alle weg, die möchte da praktisch einen Taxidienst aufmachen und damit Geld verdienen. Das ist einer der Gründe, warum sie mir auch überhaupt das Geld gegeben haben, dass ich jetzt hier bin. Und dann sind wir zu dieser Autospedition gefahren. Da war natürlich alles zu am Sonntag. Ja, mein Auto steht auf der Straße, aber auf der Straße stand kein Auto. Der hieß Cello, dieser Freund, muss ich schon sagen. Ähm, sein Auto war weg. Mhm. Der hatte alles Mögliche da drin, Videorekorder und so, weil er sagte, als Asylanten wir wird alles geklaut. Ja. Das wollte er auch seiner Verwandtschaft zukommen mhm. lassen. Jedenfalls, er war totunglücklich, weil er sagte, seine Verwandtschaft in Sierra Leone glaubt ihm das nicht. Mhm. Und wir haben dann in der SZ, das war auf Weihnachten, da gibt es so einen eine Adventskalender der guten Werke. Da habe ich dann eine kleine Story geschrieben und da kamen dann 1000 Euro zusammen und da haben wir ein neues Auto gekauft. Toll. Und <lacht> dieses Auto, das fährt heute in Sierra Leone. Und, äh, Durch Afrika? Also in, in Afrika, ja.
0: du hast ihn dann wirklich bis zum Schluss auch begleitet, also bis er ich verstorben habe, ist?
1: Ja, ich kann auch noch weiter erzählen. Also das Sehr gerne. <lacht> weil, weil auch sein, sein Ende war dramatisch. Er ist dann in einem Krankenhaus hier verstorben, weil er einen Darmverschluss hatte mhm. und er war in einem Raum mit sechs Leuten und als, als mir das gesagt wurde und ich dann dahin ging, alles war weg, seine ganzen Papiere, sein Geld, was er noch hatte, alles. Ich war auch der Einzige, der überhaupt wusste von seiner Familie in Friedhorn in Cialone mhm. und ich habe dann die Familie angerufen, weil die Stadt hat mich dann, äh, hat mich dann gefragt, äh, wo kommt er denn her? Also ich hatte auch noch ein paar Unterlagen von ja. ihm. Jedenfalls äh, wollte die Stadt ihn anonym beerdigen. Mhm. Und äh, dann hat die Familie in Sierra Leone gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Er ist Muslim und der wäre natürlich verbrannt worden. Ja. Also, das geht auf gar keinen Fall. Und wir sind Fullers. Es gibt 15.000 Fullers in Deutschland. Ich ruf in Duisburg an. Dann kam am nächsten Tag kam ein Taxi mit sechs Leuten. Die haben dann gesagt, wir müssen sehen, dass wir Cello nach Sierra kriegen. Und mhm. haben schon erkundigt, was das kostet: 6.000 Euro. Und die haben dann in Deutschland rumgefragt, da hat er einen Euro gegeben und die sind alles teilweise anonym da, die haben alle überhaupt kein Geld. Wir mm. hatten innerhalb von einer Woche diese 6.000 Euro zusammen. Wahnsinn. Und Cello ist jetzt in, in, in Freetown in Sierra Leone, ja.
0: Also ein, ein kleines Happy End quasi. Ja, ja,
1: ja das ist, es ist auch faszinierend, was man mit Menschen erlebt, das ist mm auch jeder hat ein anderes Schicksal. Ich habe jetzt ein besonders dramatisches natürlich geschildert, ja. aber auch die Menschen, die ich hier in München betreue, jeder hat so sein Schicksal. Und als jemand, der nicht zur Familie gehört, als jemand von außen, wird einem oft ja viel, viel mehr berichtet und erzählt, mhm. als wenn man ein Angehöriger ist. Oder, auf äh, jeden Fall. Ja.
0: Weil man nicht so betroffen ist wie natürlich die Angehörigen.
1: Oft Dinge, die man auch den Angehörigen gar nicht weitererzählen darf oder kann, ja.
0: Ja. Uwe, du hast gesagt, du machst es schon recht lange, aber kannst du dich noch an deine allererste Begleitung erinnern?
1: Ja, die war sehr spannend, weil das war ein 42-jähriger Mann, der schwerer Alkoholiker war und ganz gelb im Gesicht, seine Leber war total kaputt, also Leberzirrhose und lebte auch in einer kleinen Mansarde auf einer Matratze am Boden und einem Tisch und das war's und hatte also nur ein paar Freunde in der nächsten Kneipe, da ist er mal hingegangen und in dieser Kneipe haben sie ihn natürlich erst immer abgefüllt und haben ihn dann teilweise nach Hause getragen, also, aber das waren seine Kumpels und das war so sein Leben und ähm, ich habe zu ihm gesagt, du kannst doch nicht hier in dieser Bude sterben, also das gibt es Hospiz und äh, wir sind dann auch zusammen ins Hospiz gefahren und er hat sich das angeguckt. Und ja, aber eigentlich lieber, lieber bei mir zu Hause auf der Matratze. Und jedenfalls, ich bin dann mit ihm in seine Trinkerkneipe gefahren. Dann wurde ich auch fast abgefüllt. Also ich musste jedenfalls erst mal mitdringen, damit die mich akzeptiert haben. Und dann habe ich so lange mit seinen Kumpanen geredet, bis die auf ihn eingeredet haben. Ja, dann macht das doch. Und dann war er im Hospiz. Und ich habe mit ihm dann noch reden, weil noch zwei oder drei Tage hat er gelebt. Jedenfalls, hast du noch irgendjemanden, der dir wichtig ist? Ja, meine Schwester, aber mit der habe ich seit 30 Jahren nicht mehr geredet. Aber ich möchte sie eigentlich noch mal gerne sehen. Dann habe ich zwei Tage verbracht damit, seine Schwester zu finden, die auch in München lebt. Ich habe sie gefunden. Dann hatte ich aber einen Skiurlaub gebucht, jedenfalls ich, ich fahre jetzt einfach mal weg. Ich wurde im Skiurlaub angerufen. Die Schwester war bei ihm im Hospiz. Ach, Und eine halbe Stunde später, nachdem sie da war, ist er gestorben. Mit der Schwester, der, für die war das auch sehr wichtig. Ich habe mhm. mit der dann noch länger Kontakt gehabt. Aber das war mein allererster Fall.
0: Ja, das ist ja schon mal ein recht harter Einstieg. Das war
1: schon, schon ganz dramatisch.
0: <lacht> Muss man sagen. Du hattest mit vielen Leuten zu tun. Das ist ja auch vielleicht was, einem am Ende des Lebens beschäftigt. Man guckt zurück. Vielleicht bedauert man Dinge. Vielleicht sagt man, das ist gut gelaufen. Wenn du dir so überlegst, die Hospizarbeit, hast du da, also hat es die Prioritäten verschoben? Hast du gesagt, weil ich mit sterbenden Menschen zu tun habe, sehe ich jetzt die Dinge vielleicht auch anders oder setze meine Prioritäten auch anders?
1: Also ich, ich denke, also mir war nie irgendetwas Menschliches fremd, schon als Journalist wird man ja mit allem konfrontiert. Aber ich glaube, dass... Die, 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 dieses Spektrum von, von, von verschiedenen Menschen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, den verschiedensten Berufen, den verschiedensten Krankheiten und äh, den verschiedensten Charakteren, das ist eine, eine, eine Lebensfülle, die mhm. mir begegnet ist. Eine Lebensfülle, wie ich sie auch als Journalist so nicht erlebt habe. Und
0: Obwohl du in der ganzen Welt äh, unterwegs ja, warst.
1: also und und viel dichter und viel intensiver und das hat auch macht auch was mit mir selbst. Ja. Ja. Und ich muss sagen, es ist jedes Mal ein, ich hätte fast gesagt, ein Glücksgefühl, mhm. dass man jemandem helfen konnte oder dass man für jemanden da war, der besser das Leben oder das Lebensende begehen konnte.
0: Und bist du heute noch aufgeregt, wenn du das erste Mal zu einem Menschen kommst, den du ja, begleitest? Natürlich. Das wird ich nicht besser?
1: Da, ich habe da, wie als Journalist, ich war ja bei war ja beim ZDF, also Lampenfieber habe ich auch, wenn ich mein, ein mensch ich, ich bin immer gespannt drauf, was ist das für ein Mensch? Wie, wie gehe ich mit dem um? Was kann ich dem Gutes tun? Ja, da hilft mir natürlich mein, mein Ex-Beruf, ich meine, ich bin immer noch ein bisschen journalistisch tätig, aber dass man natürlich sich auf alle Menschen einstellen musste ja. äh, und sich auch Gedanken gemacht hat, bevor man Menschen begegnet, was ja. frage ich dich oder wer ist das? Und das äh, hilft mir natürlich heute auch bei der Hospizbegleitung.
0: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, man macht das auch ein Stück weit für sich, man, man lernt einfach viel. Und dieser Umgang mit Menschen, die am Lebensende steht, dir verändert einen ja auch. Also wenn du zurückschaust, wie hat es dich verändert? Also was hat es mit dir gemacht, dass du so oft mit, mit Menschen am Lebensende zu tun hattest?
1: Ich bin wesentlich toleranter geworden, wesentlich offener. Das sagen auch meine beiden Töchter und finden das ganz angenehm. Also ich muss auch selber zugeben, mit 40 äh, hätte ich diese Tätigkeit wahrscheinlich nicht machen können. Da war ich, war ich ein, doch ein anderer Mensch. Und ich denke, äh, ja, wenn man älter wird, macht man entweder mehr zu oder mehr auf. Und diese hospiz ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist für mich das Sinnvollste, was ich in meinem Leben gemacht habe weil jemand kriegt unglaublich viel zurück. Und ich habe ja die Geschichte mit der Dementen erzählt, die mhm. meinen Namen plötzlich flüsterte. Ja, das sind, das sind so Kleinigkeiten. Aber es ist einfach wunderbar, auch selbst wenn ich eine Nachtwache mache und in der Nacht stirbt der Mensch, dann bleibe ich noch ein paar Stunden bei ihm und denke über mein eigenes Leben nach. Und ich bin ja schon 82, also es ist nicht mehr so sehr lang. Also, aber das ist sehr hilfreich, weil ich habe gar keine Angst dem Tod und äh, das ist vielleicht das Wesentlichste, dass mm. ich, ich hatte eigentlich nie Angst dem Tod, aber man weiß nie, wie man in der Situation dann reagiert.
0: Das stimmt und dann ist es oft ja auch nicht der Tod, der einem Sorgen macht, sondern das Sterben an sich, das hast so du ja das. auch mitbekommen, also ja. bei Menschen, die du begleitet hast und die schwer erkrankt sind und du sagst ja, jetzt bist du in einem Alter, wo, wo das näher dran ist, äh, quasi der Tod, ähm, also es hat nicht dazu geführt, dass du jetzt mehr Sorge oder Angst vor dem Ende hast, weil du auch viele Leute am Ende siehst.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und ich habe ja wirklich auch ja, fast 50 Menschen begleitet und vielleicht zehn davon auch wirklich in der Sterbesekunde war ich dabei. Das ist in den meisten Fällen ein friedlicher Übergang. Und also wenn ich Angst gehabt hätte vor dem Sterben, oder von die, diese, dieser Situation, dann wäre die mir auch jetzt genommen worden.
0: Uwe, du hattest auch erläutert, dass du Nachtwachen machst. Vielleicht sagst du kurz, was das ist und vielleicht kannst du uns mal schildern von einer Nachtwache, die du erlebt hast.
1: Also Nachtwachen werden in der Regel gemacht beim Menschen, die in dieser Nacht äh, vielleicht versterben oder so unruhig sind, dass sie einfach nicht alleine sein können oder immer aus dem Bett raussteigen wollen oder wo die Angehörigen einfach schon so manchmal über Jahre oder jedenfalls eine sehr lange Zeit ähm, praktisch damit beschäftigt sind und einfach dankbar sind, dass, man mal, dass sie mal eine Nacht vielleicht schlafen können, ein paar Stunden. Ähm, aber ich bin überwiegend immer zu, zu doch finalen Situationen, gerufen worden, oder das ist natürlich auch die Hauptaufgabe eigentlich bei Nachtwachen, dass Menschen, wenn sie in dieser Nacht verstarben, eben nicht alleine sind. Und ein Beispiel, ich kam und der Mann, der lag schon da und atmete schwer und hatte so diesen Rasselatmen, das ist also ein Zeichen, dass es nicht mehr sehr lange geht. Und ich habe ihm dann meine Hand gegeben. Du wirst es nicht glauben, die hat er fünf Stunden nicht losgelassen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ich habe versucht, versucht, meine Hand ihm zu erziehen, weil die tat mir langsam weh. Mm. Und auch die Stellung war natürlich sehr schwierig. Aber der,
0: der hat dich festgehalten, er richtig? Er hat sie
1: festgehalten, bis er gestorben ist, mit meiner Hand.
0: Unglaublich.
1: Und das war, das war wieder so ein Ereignis, wo ich sage, das werde ich nicht vergessen, ja. Ja,
0: das kann man, glaube ich, nur nachfühlen, wenn man mal dabei war, was das heißt, so der, der letzte Anker noch zu sein für einen Menschen. Ja. Hatte der noch Angehörige?
1: Ja, das ging dann noch weiter, weil das war nachts um drei, als er verstorben ist und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass ich bis morgens um sechs oder sieben da bleibe und mm. dann die, die Frau wecke. Ja. Aber ich habe sie natürlich geweckt, als, als ihr Mann verstorben war. Ich konnte, ich konnte ihn ja auch gar nicht verlassen. Nee,
0: ich du auch. konntest nicht weg. weil Ich, konnte,
1: ich konnte sie gar nicht weg, ja. auch in der Situation. Und, und sie kam dann und wir saßen noch, noch drei Stunden zusammen und, und sie hat dann auch meine Hand. Ich habe gesagt, er hat mir die Hand gehalten. Ach, mm. geben Sie mir Ihre Hand doch.
0: Mann, als und, Verbindung noch. Und, ja, oh, das ist und, ergreifend. Und
1: die war so unglaublich dankbar. Und ich ja. denke, auch diese drei Stunden haben mir auch wieder viel gegeben, weil ich, ich habe einfach gespürt, da darf es jetzt nicht gehen. Oder das, ich, ich bin einfach sehr wichtig für sie. Ja. Einfach meine, mein, mein Dasein. Also es ging jetzt gar nicht darum, wo, was wir gesprochen haben, oder so, mhm. sondern einfach, dass sie nicht alleine war mit ihrem Mann und wir saßen in seinem Bett und sie... Und, wie gesagt, drei Stunden.
0: Ja, hast du an, in dieser Nacht sehr viele Hände gehalten oder zwei Hände gehalten? Ja. Ähm, wenn die Leute jetzt überlegen, ob das ein Ehrenamt für sie ist, also ob das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, sich zu engagieren, was würdest du jemand sagen, um so ein bisschen Werbung zu machen für die Hospizhelfertätigkeit?
1: Für mich ist es, wie gesagt, eine unglaublich sinnvolle Tätigkeit. Ich finde, jedes Ehrenamt ist sinnvoll. Ich will da gar nichts abwerten und was ich schön finde in München ist glaube ich jeder dritte Münchner Bürger ist, hat irgendein Ehrenamt, mhm. ob er jetzt äh, beim Sport als Übungsleiter da ja. ist oder bei der Feuerwehr oder, oder was auch immer und nur die Hospiztätigkeit ist natürlich schon etwas ganz Besonderes und es sind auch besondere Menschen, die dort arbeiten, also mhm. das, das hat mich auch fasziniert. Äh, man, kommt, man führt andere Gespräche, man redet nicht nur über den Urlaub oder was man gerade gegessen hat oder gekauft hat, sondern es, es ist einfach ein, ein Ehrenamt, wo es natürlich um das Ende des Lebens geht und wo ja, so Nichtigkeiten kaum mehr eine Rolle spielen, sondern das ist dann schon was sehr, sehr, sehr Substanzielles etwas, was ein auch angreift und oder wo einem viel Empathie begegnet und man auch sehr viel Empathie unter Umständen braucht. Also ich würde jemanden, der nach einem Ehrenamt sucht, auf jeden Fall mal so eine Art Schnupperkurs empfehlen. Das mhm. heißt, es gibt ja so Kurse auch im Hospiz, ja. wo, man, wo man sich kundig machen kann, was macht ein Hospizhelfer, was genau, ja. ist die Idee der Hospizbewegung. Und wenn man sich damit anfreunden kann, dann kann man diese Ausbildung machen und man muss dann auch nicht tätig werden. Ich habe von den 16, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, sind noch zwei tätig.
0: Hattest du denn in deinen 16 Jahren irgendwann Momente, wo du, wo du wirklich auch überlegt hast, ob es noch das Richtige für dich ist oder war das eigentlich kein Thema?
1: Ich habe mir einmal ein Dreivierteljahr Auszeit genommen, weil ich zwei Menschen begleitet habe, erst den, den Ehemann mhm. und dann hatten wir in dem Fall den Kontakt behalten und das war dann die Ehefrau, die mich unbedingt als Hospizhelfer haben wollte. Und äh, danach habe ich dann, also das war, war schon das war sehr, sehr intensiv und äh, davon muss man sich dann auch, äh, man darf sich nicht zu so tief reinziehen lassen und man muss sich dann aber auch davon wieder lösen können. Und das war dann zum Beispiel ein Fall, wo ich mal ein Dreivierteljahr, Pause gemacht habe, was man jederzeit auch machen kann. Mhm. Äh, es gibt ja dann die Supervision, das heißt, man bleibt im Hospiz verbunden ja. und äh, oder Hospizhelfertage, also all das, was das Hospiz anbildet, Fortbildung kannst du auch machen, wenn du nicht aktiv bist. Mhm. Aber es war nie so, dass ich äh, gesagt hätte, äh, ich, ich höre da jetzt auf, das ist nichts mehr für mich.
0: Das heißt, Supervision ist ja auch sozusagen das Angebot, das man nutzt, um auch ins Gespräch kommen zu können über seine Begleitungen in einem geschützten Rahmen mit einem Supervisor. Wie oft findet die statt?
1: Die findet alle vier Wochen statt und dauert so normalerweise zwei, zweieinhalb Stunden. Und es sind ja kleine Gruppen, zum Beispiel meine Gruppe mache ich seit zehn Jahren jetzt. Mhm. Also man kennt sich gegenseitig, man weiß, man kennt auch diese Menschen. Auch das ist ein Teil, ja. ein, ein Teil des Anreizes, muss ich sagen, mhm. dass man doch ja, mit einem Kreis von Menschen zusammenkommt, die, die, die sehr intensiv mit einem reden und wo man mhm. auch wo man sich irgendwie... ja in einer Gemeinschaft fühlt, die einem gut tut.
0: Genau, es sind die zwei Seiten. Also so einerseits der Dienst an, an den Sterbenden und auf der anderen Seite kommt man ja mit Menschen zusammen, die man vielleicht sonst nicht getroffen hätte und man verbindet sich aber durch dieses Thema. Weil auch
1: die Hospizhelfer kommen aus den unterschiedlichsten Berufen. Das sind einfache Hausfrauen, das sind Generaldirektoren oder... Oder
0: Journalisten. <lacht> so gibt es alles ja. unter den Hospizhelfern. Super, ähm, wir haben einen tollen Einblick gekriegt ähm, Wer das nachlesen möchte, kann das natürlich auf den Seiten des CHV tun, also wer sich informieren möchte, wie diese Ausbildung abläuft. Ähm, wir werden das auch nochmal verlinken. Ja, ich sage vielen Dank, Uwe, für das Gespräch.
1: Ja, es hat mir Freude gemacht. Danke. Mir
0: auch. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich fand Uwes Schilderung zum Teil sehr bewegend. An dieser Stelle sage ich, danke fürs Zuhören. Vielleicht haben wir ja auch Ihre Neugier geweckt und Sie wollen mehr über die Hospizhelferausbildung erfahren. Dann schauen Sie doch auf unsere Homepage unter www.chv.org vorbei. Dort finden Sie unter dem Reiter Ehrenamtliche Mitarbeit alle Informationen. Der nächste Infoabend zu diesem Thema findet übrigens am Donnerstag, den 14.10.2021 statt. Unter der Telefonnummer 089... 13 870 können Sie sich dafür anmelden. Alternativ dazu gibt es auch einige Online-Veranstaltungen über Zoom. Link und Termine finden Sie auf der Homepage und in unseren Shownotes. Freuen würden wir uns auch über Feedback an die E-Mail-Adresse bildung.chv.org. Schreiben Sie uns gerne. Am 15. September erscheint unsere nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben.